0: Paisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Temporada octava Episodio quinto La lección de anatomía Y en los comienzos de la medicina moderna en Edimburgo, la demanda de cadáveres para anatomía produjo un negocio muy lucrativo para un grupo de ladrones que se hizo eh, popular por robar cuerpos de los cementerios de la ciudad, irónicamente conocidos como los resurreccionistas. Y todavía hoy es posible encontrarse con tumbas en el cementerio de Greyfriars del centro de la ciudad donde las tumbas tienen rejas y candados para proteger los cuerpos. Esa oferta producida por los resolucionistas lamentablemente no fue suficiente.
1: A pesar de encontrarse repleto, el anfiteatro de disecciones del St. John's Hall de la ciudad de Edinburgh se encontraba en el más absoluto silencio, mientras el doctor Robert Knox dictaba su clase magistral de todos los martes. Así, solo se escuchaba el sonido del danzar de las llamas de las velas de los altos candelabros del salón y la respiración entrecortada de los presentes. El doctor Knox cortó con un movimiento preciso del escalpelo en los músculos del cuello del cadáver y comenzó a describirlos uno a uno. Y desde la última fila se podían ver con lujo de detalles todos los tendones que uno a uno enseñaba y nombraba Knox con la seguridad que daban los años de experiencia como cirujano jefe del Colegio de Cirujanos de Edinburgh. La audiencia seguía Knox ávida y tomaba nota de cada una de sus palabras. Tal vez el billete de entrada era caro y los puestos limitados, pero luego de tres sesiones se obtenía aquel certificado, que era válido para el currículo de medicina de la Universidad de Edinburgh. Eran años de ilustración en Escocia y en el resto de Europa, y una multitud de jóvenes se dedicaba a estudiar filosofía, artes y ciencias en la universidad, pero en aquella misma ciudad también eran años de contraste social y extrema pobreza, y aquella miseria convivía cotidiana con la ilustración y la ciencia. Luego de terminar la clase, el doctor Knox abandonó el anfiteatro, dejando a un grupo de ayudantes a cargo de limpiar y ordenar la mesa y los artículos de disección. Mientras los restos del cadáver eran retirados, el doctor Knox abandonaba el Surgeon's Hall por la puerta principal, caminando hacia el sur por Nicholas Street, hacia su residencia, el Fort New Wing town Place. En la oscuridad de aquella tarde de febrero, solo se veían algunos por los cielos, la ocasional prostituta deambulando por las calles, pero Knox, como todos los días, ignoraba aquel paisaje y la ironía de la condición humana. Finalmente, el doctor Knox llegó a su residencia y dio un tirón firme a la argolla que hacía sonar la campana que estaba en la entrada. Esperó por algunos segundos hasta que fue atendido por el sirviente de turno que tomó su abrigo medio mojado y le entregó el Edinburgh Evening Current de aquel día. El doctor Knox subió a su estudio, se sentó en su sofá de siempre y se dispuso a leer el periódico, pero a los pocos minutos fue interrumpido por su hijo mayor que estaba de pronto en el estudio. Knox lo miró interrogativo mientras éste le decía Padre, disculpe la interrupción Me imagino que debe estar cansado Pero quiero que sepa cuanto antes Que he decidido finalmente seguir sus pasos Y estudiar medicina en la universidad El doctor Knox bajó lentamente el periódico Y miró a su hijo de arriba abajo Cómo había crecido en tan poco tiempo Ayer un niño... Hoy Ian era todo un hombre. Knox le respondió. Ian, la medicina es una ruta dura de sacrificios. Pero si es lo que quieres, te ayudaré. ¿Has mandado tu postulación a la universidad? Sí, padre. Y hoy he decidido recibir esta carta de aceptación. Por lo que necesitaré seguir sus clases de anatomía y obtener el certificado. Knox Miró a su hijo con orgullo y puso su mano sobre su hombro. Hijo, solo tienes que asistir a tres de mis clases para obtener el certificado y ser aceptado de esa manera en la escuela de medicina de la universidad. La próxima disección completa será el martes que viene. Considérate mi invitado de honor y en primera fila. Luego del... Aquel pequeño discurso, el doctor Knox abrazó con fuerza a su hijo orgulloso. Se encaminaron al comedor y cenaron en silencio a la luz de las velas. Después de cenar, Knox se retiró nuevamente de su estudio para eh, volver a sentarse y terminar de leer el periódico. Observó por la ventana aquella silueta conocida. Dejó el periódico en la mesita lateral y en silencio sin llamar la atención de su familia o de los sirvientes que ordenaban el comedor, se acercó lentamente a la entrada principal y entornó la puerta sin totalmente abrirla. La silueta lo esperaba pacientemente, pero Knox quería dar por terminada la entrevista lo antes posible, así que fue directo y le dijo a la sombra. El marino que me trajeron ayer tenía algo de daño cervical, por lo que no fue muy fácil mostrar su musculatura a la audiencia. La mujer que me dejaron antes hubiera sido perfecta, si no hubiera sido porque estaba embarazada. En cualquier otra oportunidad, esto no sería ningún problema. Pero para el martes que viene, necesito un espécimen perfecto, idealmente masculino, joven y sin enfermedades. La sombra que llevaba por nombre William Burke Asintió con la cabeza y dijo lentamente Doctor Knox, eso le costará más caro Por lo menos 7 libras Ya, ya, le daré las 7 libras y además 10 peniques extra por las molestias Pero asegúrese de que el cuerpo esté en perfectas condiciones para la disección Insisto, no voy a aceptar un espécimen defectuoso ¿Me oyó? Puede dejarlo con mis ayudantes en el Surgeon's Hall el lunes por la tarde. Mi ayudante principal le pagará en cuanto se asegure que el espécimen esté en perfectas condiciones. William Burke hizo otro gesto de asentimiento y desapareció fundiéndose en la neblina, mientras el Dr. Knox cerraba silenciosamente la puerta de su casa. Al otro día, Burke... Se encaminó hacia las afueras de la ciudad, hacia el cerrito que estaba detrás del palacio de Hollywood. Caminó por la orilla de la laguna de san margaret y subió por un senderito, hacia las ruinas de la capilla de Saint-Anthony. Siguió el sendero hasta llegar a un rincón entre las rocas volcánicas, donde se podía observar una pequeña cueva. La parte posterior de la cueva se encontraba cubierta y disimulada con una losa de basalto. Que Burke descubrió. Abriendo la bolsa sacó de ella una pequeña cajita de madera que puso junto a otras que se encontraban en el agujero. Volvió a reponer la losa y sin mirar atrás dejó la cueva y se encaminó nuevamente a Edinburgh. Y aquel domingo por la noche Bert se dirigió al pub en compañía de su buen amigo William Hare llevaba algo de dinero en el bolsillo así que le pidió una botella de buen whisky y se sentó en una mesa lateral a beber con hair frente a ellos había un molinero de pelo furiosamente rojo al que se le había acabado el dinero y miraba con resignación su vaso vacío Berg le hizo señas y le dijo ¡Hey compañero, te has quedado seco! El molinero lo miró irritado y contestó en forma hosca: ¡Ey! Ese no es problema suyo, pal. Berg sonrió y le dijo, no me tome a usted a mal. Venga, le invito a un trago. Hoy me han pagado bien y me siento generoso. El molinero miró sorprendido. Este era su día de suerte, al parecer. Se acercó a la mesa, se sentó y pidió disculpas. Berk lo miró comprensivo. Soy William Berk y este es mi socio William Hare. Sírvase la culpa, señor. El Joseph Loggi es mi nombre, señor Berk. Gracias por el whisky. Después de varias horas y varias botellas, los tres hombres se habían hecho amigos y reían ruidosamente. Hare miró de su slayo a Berg y éste sintió en silencio. Luego miró a Login y le dijo, «Amigo Joseph, se nos ha acabado el dinero, pero vivo en Tanner's Clothes en West Point, y tengo allí todavía un par de botellas escondidas. Es un tiro de piedra desde aquí» los tres hombres se encaminaron ruidosamente por Grass Market en dirección hacia la vivienda de Herd. Esa tarde llovía sobre los adoquines de Old Town. En cuanto llegaron, Herd gritó un par de obscenidades y su esposa le abrió la puerta dejándolos pasar. Berk se sentó en un rincón sobre un lecho de paco mientras Herd destapaba con los dientes una botella y ponía tres vasos sobre la mesa. El molinero, luego de beber el último trago, cayó inconsciente al suelo y empezó a roncar ruidosamente. Berg se levantó en silencio, tomando consigo la almohada que estaba en el lecho. Ambos hombres habían fingido estar borrachos, pero la verdad es que habían pretendido beber mucho más de lo que habían bebido. Berg se acercó al molinero y colocó decididamente la almohada sobre el rostro de él. Aquel martes el doctor Knox dio su habitual clase y sentado en la primera fila tomando notas de todo lo que veía estaba su hijo Ian. El cuerpo en la mesa de disección era el de un hombre joven con el pelo furiosamente rojo. Luego de terminar la lección, el doctor Knox se limpió las manos y salió por la puerta principal del Surgeon's Hall como todos los días, pero esta vez orgullosamente acompañado de su hijo mientras caminaba por Nicholson Street. Aquella tarde, Knox esperó pacientemente en su estudio nuevamente la llegada de la sombra de Burke en su ventana, quien como todas las tardes apareció en New Town Place para negociar con Knox. El cuerpo estaba excelente y la disección ha sido todo un éxito. Espero que esté satisfecho con la paga. La semana que viene traiga un espécimen similar y se le pagará en la entrega. Esta vez le va a costar 10 libras, 5 por adelantado. ¿Pero cómo puedo asegurarme de la calidad del espécimen si le pago por adelantado? Le aseguro que el cuerpo va a ser perfecto y de su agrado. <risa> el doctor Knox suspiró irritado, pero sabía que necesitaba de cadáveres perfectos para dar la mejor impresión posible para Ian. Así que sacó de su billetera las cinco libras y se las dio a Burke. Miró al hombre y le dijo, el resto se lo daré a mi ayudante y este a su vez se lo dará a usted en cuanto despache el espécimen. El resto de la semana transcurrió sin novedades. Ian, como era habitual, una vez al mes viajaba a Glasgow por negocios por lo que el domingo le dijo a su padre mientras cenaban. Padre, me ausentaré como siempre pero estaré de vuelta para la lección de anatomía. Ian, Puedo postergar la sesión hasta el miércoles. No es necesario que revienten los caballos para llegar a tiempo a la lección. No hay ningún problema, padre. Estoy seguro que llegaré a tiempo y estaré sin falta en el anfiteatro para su lección. Nox se despidió de su hijo y luego se retiró a su dominio temprano, ya que estaba cansado. Pero tranquilo, porque sabía que Berk, como siempre, no le fallaría. Así que pasaron los días y finalmente llegó el martes. Knox continuó con su rutina diaria de siempre antes de la lección de anatomía, que normalmente era la de ordenar papeles en su cargo de cirujano en jefe. Pero finalmente llegó la tarde, sin que Ian todavía hubiera vuelto de Glasgow. Knox sabía que era demasiado tarde para cancelar la lección. Había confiado en Ian porque le había prometido que volvería a tiempo y estaría en el auditorio. Tal vez no había tenido tiempo de volver a casa. Y estará esperándome en el auditorio, reflexionó Nox mientras se ponía el delantal blanco y salía de la penumbra de las velas de su oficina al anfiteatro repleto e iluminado con brillantes candelabros. Cuando entró en el auditorio, vio que como todos los martes estaba repleto, pero Ian no estaba en la primera fila. Knox disimuló lo mejor que pudo su irritación. Se acercó a la mesa de disección y levantó la sábana que cubría el cadáver. Entonces, gritó horrorcido, su hijo había cumplido con su promesa. En Arthur Cid, en tanto, detrás de la losa de basalto, una nueva cajita de madera había sido añadida a la colección.
0: William Baird fue capturado, juzgado y ajusticiado el 28 de enero de 1829. Al otro día, su cuerpo fue diseccionado públicamente en el Surgeon Halls de Edinburgh. Nos vemos la próxima semana.